0: Francis Holm, le routard du crime. Le soir du 5 novembre 1984, près de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, Lionel Gineste rentre chez elle. Elle rate un premier train, prend le second et finit sa route en stop. Elle est au carrefour de Médières à 20h45. Ne la voyant toujours pas rentrer à 2h du matin, ses parents déclarent sa disparition. Le corps de la jeune fille de 17 ans est retrouvé dans la forêt de Puvenel, à Montauville, le 6 novembre, par un garde forestier. Lionel est dénudée, elle a été mutilée puis assassinée. Le corps de la jeune fille est retrouvé face contre terre, les coudes en arrière et les jambes l'une sur l'autre. Elle n'a pas été frappée, mais visiblement étranglée, puis déplacée jusqu'à cet endroit. Elle n'aurait pas eu le temps de se défendre. L'autopsie identifie des traces de rapports sexuels récents sans qu'on puisse déterminer s'il y a eu viol ou non. Cela fait 11 ans que l'enquête du commissaire principal Corazi, chef de la section criminelle, est au point mort. Le commandant de police judiciaire de Nancy, André Massel, a également suivi l'affaire, et il entend parler des investigations de Jean-François Abgral. Est-ce que Francis Holm était dans les environs à l'époque des faits oui. Est-ce qu'il connaît la forêt de Puvenel Bien sûr, il y allait faire du vélo régulièrement. Il a également participé à la marche annuelle dans la forêt de Fac. Le chemin passe à dix mètres de l'endroit où ont été retrouvés les vêtements de Lionel. Holm nie le meurtre, mais donne nombre d'éléments qui l'incriminent. Il passe aux aveux après de nombreux interrogatoires, divulguant à chaque fois une bribe d'information. Il a d'abord promené les enquêteurs, inventé un complice, puis un autre. Puis dit qu'ils étaient trois. Le troisième aurait violé Lionel. Puis il se rétracte. Il n'était pas là. Il donne les noms de ses collègues. Chaque fois vérifiés, ils sont faux. Il faudra l'intervention de l'entreprise et le recours à ses archives pour vérifier le dernier nom cité par Holm. Enfin la vérité, du moins une partie. À la fin de sa journée de travail, Francis rentre avec son collègue Joseph Molins. Ils s'arrêtent dans un bar pour fêter la fin du chantier. Ricard pour Molins, Bière pour Holm. Ils repartent et croisent Lionel qui fait du stop. Pour moi c'était comme une pute, elle était sexy dans ses collants noirs. Molins quitte la route pour prendre le chemin de la forêt. La jeune femme s'affole et crie. Holm la maintient en place. Molins s'arrête, sort Lionel de la voiture et l'étrangle. Elle tente d'enlever la cordelette et imprime sur son cou l'empreinte de sa bague en forme de cœur. Holm pique sa gorge à plusieurs reprises avec son opinel. Quand elle ne bouge plus, il la déshabille. Son slip, ses collants et ses chaussures sont jetés plus loin. Le reste des vêtements est retrouvé dans une autre forêt, accroché à un arbre. Pourquoi Il n'a aucune réponse à cette question, jamais. A-t-elle été violée Ça non plus, les enquêteurs ne le sauront pas. Les experts disent que, pendant que le premier tenait la cordelette, le second l'a poignardé à trois reprises. Les deux hommes se sont renvoyés la balle au cours du procès, sans que jamais la vérité ne sorte. Seule certitude, s'il y a eu violence sexuelle, Hall ne peut pas en être responsable. Il n'en est physiquement pas capable. C'est un des experts psychiatres qui a ausculté Holm en 1992, Jean-Michel Masson, qui va mettre le doigt sur une caractéristique très importante. Au cours d'une expertise, intrigué par la morphologie particulière du jeune homme, il lui demande de baisser son pantalon, puis son caleçon. Ses doutes sont confirmés. Francis Holm est atteint du syndrome de Klinfelter. Il s'agit d'une forme de trisomie atteignant un garçon sur 600 environ. Un chromosome X figure en plus dans le couple XY. Cette maladie est généralement décelée chez les enfants, car elle se caractérise par un niveau intellectuel bas, une taille supérieure à la moyenne et une malformation de l'appareil génital. À l'adolescence, l'éjaculation est impossible. Les sujets voient leur glande mammaire se développer, leur barbe reste éparse et la pilosité générale est faible. Ce type de syndrome provoque une féminité accrue et explique une homosexualité refoulée. Cela provoque également une difficulté à gérer les pulsions comme les colères de l'enfance de Francis. En revanche, tous les hommes atteints de ce syndrome ne sont pas des tueurs, il y a donc autre chose. L'expert décrit Holm comme un homme physiologiquement très femme, incapable de surpasser cette problématique du fait de son intelligence médiocre. Dans le déroulé de sa folie meurtrière, nous arrivons en décembre 1985. Francis est licencié pour faute grave de l'ASA Lorraine et trouve un nouvel emploi dans une entreprise de couverture zingrie, CTBE, située à Montigny-les-Metz, en Moselle. Le 8 mai 1986, Laurent Bureau, 19 ans, jeune appelé du contingent, est en permission chez ses parents à Comprégnac, en Haute-Vienne. Il arrive de la gare. Avant de regagner son régiment du 5e chasseur de Périgueux, il se rend au gymnase de Bertrand de Borne, où une compétition sportive doit avoir lieu. Sur place, il apprend qu'elle est annulée et croise un groupe de marginaux en train de boire. Parmi eux, Alain Demortier, Jean-Louis Guagou, Francis Holm et Didier Gentil, le tatoué de la mode du Caire, reconnu coupable du meurtre de Céline Jourdan en 1992. Ce dernier interpelle Laurent pour une histoire d'argent non remboursé. Ils font partie du même régiment. Une violente dispute éclate. Le corps de Laurent Bureau est découvert le lendemain par le gardien sous les tapis de sol de la salle de basket du gymnase. Ses mains sont attachées dans le dos avec le cordon de son caleçon. Une corde torsadée entoure son cou. Il est presque entièrement dévêtu. La scène du crime est reconstituée par les enquêteurs. Le sol est couvert de flaques de sang. Des hommes ont obligé Laurent à tourner dans le gymnase comme un jeune cheval au dressage. Jeté à terre, il a été fouetté, traîné. À genoux, on l'a sommé d'ouvrir la bouche pour prendre le sexe d'homme en face de lui. Il semble que deux heures au moins ont passé avant qu'il ne succombe à ses blessures, vidé de son sang des suites de ses nombreuses plaies à la tête. Il a été frappé à coups d'extincteur, puis aspergé de neige carbonique. L'autopsie révèle qu'il a également été violé et étranglé. Le SRPJ de Bordeaux n'a pas correctement sécurisé la scène de crime. En l'absence de périmètre de protection, il est impossible de relever les empreintes de pas. Retrouvé quelques semaines plus tard, Alain de Mortier, qui fréquente régulièrement les hôpitaux psychiatriques, accuse Jean-Louis Guagou, un routard alcoolique, d'avoir frappé sous ses yeux Laurent Bureau à coups de barre de fer avant de traîner son corps dans le gymnase. Alain de Mortier se rappelle avoir demandé une cigarette au jeune appelé. La marque citée correspond à celle que fumait Laurent. Autre détail corroborant ses dires, deux taches de sang relevées sur le pantalon de Jean-Louis Guagou sont du même groupe, B+, que celui de la victime. Mais Alain de Mortier se rétracte et Jean-Louis Guagou est libéré. À l'été 1988, quand Didier Gentil est arrêté pour l'affaire Jourdan, les policiers se souviennent l'avoir contrôlé aux abords du gymnase le lendemain du meurtre, alors qu'il était dissimulé derrière un buisson. Il avait prétexté, à ce moment-là, chercher son ami Laurent et n'avait pas été inquiété. Francis Holm ne sera entendu qu'en septembre 1992 par le capitaine Rousseau, chargé du dossier de Périgueux, à la suite de diverses révélations confiées à Jean-François Abgral. Le capitaine l'écoute et s'accroche. Holm, étrangement, commence à raconter un séjour à Charleville-Mézières. Il décrit précisément une ville avec une cathédrale, une rivière, un foyer, un parc, une femme et un chien, un allemand, un barbu, un arabe et un turc. Rousseau comprend que c'est périgueux qu'il décrit le soir du 8 mai. Hall m'ajoute « le méchant » à son histoire. C'est un militaire qu'il reconnaît sur les photos présentées, Didier Gentil. Enfin, il raconte le passage par le gymnase. L'arabe est là, le militaire aussi. Ce sont eux qui ont entraîné Laurent dans le gymnase. Francis a regardé, mais il n'a pas tué, il n'a pas aidé. Ni Laurent ni Didier. C'est l'arabe qui a attaché. Le militaire, il a tué. Il se souvient avoir volé un billet de 100 francs dans le portefeuille de Laurent. Monsieur Bureau, le père de la victime, confirme le lui avoir donné avant son départ en train à Limoges. Didier Gentil est entendu et nie toute implication dans l'affaire. Laurent Bureau était son ami. Il ne lui a pas fait de mal. Le barbu est identifié. Il s'agit de Pierre Nancy. Il confirme avoir été présent au début de l'histoire. La cigarette, la demande de compte... Il ajoute que Gentil a mis un coup de tête aux jeunes aux cheveux courts, mais il a quitté la place avec d'autres vagabonds avant d'en voir plus. Selon lui, il ne restait plus sur place que Francis Holm, Fatal Ben Boukil et Didier Gentil. Fatal Ben Boukil, a priori celui surnommé « l'Arabe » par Holm, est décédé depuis. Les deux autres sont mis en examen en février 1993. Malgré les réquisitions de l'avocat général et les aveux de Holm, les jurés restent divisés. Faute de preuves matérielles suffisantes, les deux accusés sont acquittés le 5 avril 1997, provoquant l'indignation du public et de la famille de la victime. Quatre mois après la mort du jeune appelé, Francis est hospitalisé le 26 septembre. Il en sort le lendemain. Le 28 septembre 1986, comme tous les dimanches, il part de Vaux faire une balade à vélo jusqu'au cimetière où est enterrée sa mère. Cyril, David et Alexandre jouent dans les parages, près de la voie ferrée, à vélo également. À 16h50, le lacet de David se coince dans sa chaîne de vélo. Il rentre chez ses parents pendant que Cyril Benning et Alexandre Beckrich montent sur un talus. Quand Francis passe sous le pont, il reçoit des pierres. En levant la tête, il aperçoit les deux garçons. À 17h15, un couple non loin entend les enfants rire. Vers 18h25, Madame Becriche s'inquiète de ne pas voir son fils rentrer. La famille Dills, elle, vient de rentrer le week-end et Patrick, 16 ans et philatéliste, se précipite à la fabrique, non loin du talus, pour en vérifier les poubelles à la recherche de timbres. Ne trouvant rien, il rentre. La police part à la recherche des garçons et, orientée par les indications de David, les retrouve très vite. Il est 19h50 quand les cadavres des deux enfants sont découverts près d'un wagon. La lueur d'une lampe torche n'atténue pas l'horreur de la scène. Les deux enfants sont couchés sur le dos, leurs crânes ont été défoncés par des pierres. Alexandre a la tête écrasée, enfoncée de 8 cm sous les pierres du ballast. Francis Holm travaille à 400 mètres des lieux du crime, mais les enquêteurs de l'époque ignorent jusqu'à son existence. C'est Patrick Dills qui est accusé, longuement interrogé, et qui finit par avouer le meurtre avec de nombreux détails qui troublent le policier en charge de l'enquête. L'heure de la mort estimée par le médecin se situe entre 17h30 et 18h30. Cela ne correspond pas au retour de Patrick. Mais le médecin n'est pas légiste. Il n'avait pas de thermomètre sur lui. Il a pu faire une erreur. Comment être sûr les aveux de Dills sont très convaincants. Il ne se trompe pas quand il désigne le lieu du crime, il ne se trompe pas non plus quand il désigne la pierre au coin arrondi avec laquelle il a frappé Alexandre. Celle, plus grosse au bord saillant, est bien celle qui a frappé Cyril. Et quand une grosse pierre est apportée, Patrick explique comment il a frappé les deux garçons avec, et c'est bien le sang des deux enfants qui est retrouvé dessus. Quant au petit galet, non, il n'a frappé personne avec. Les experts montrent bien, après analyse, que le sang qui s'y trouve n'est qu'une projection. Comment hésiter à le condamner avec tant d'éléments à charge Il écope de la perpétuité en 1989. Nous reviendrons plus tard sur ce jeune homme qui croupit en prison pendant que Holmes poursuit son périple macabre.